0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dari Medio Pertanian dan Teknologi Podcast. Selamat mendengarkan. Sobat tani kembali bersama dari Medio Di podcast kali ini, episode ini akan menampilkan atau akan memperdengarkan wawancara antara mahasiswa Universitas 11 Maret dengan seorang penyuluh pertanian teladan tingkat nasional berasal dari Kabupaten Bogor. Nah, mahasiswa ini e, mewawancarai bagaimana kiat seorang penyuluh pertanian yang juga seorang perempuan dan seorang ibu dari anak-anaknya yang bisa membagi waktu sehingga eh, penyuluh pertanian ini bisa terpilih menjadi penyeluh pertanian teladan tingkat nasional. Mari kita dengarkan wawancaranya, mudah-mudahan bisa memberi inspirasi kepada penyeluh pertanian di Indonesia.
1: Uh, perkenalkan Bu nama saya Rizka Dwi Astari dan teman saya saya Ilmaku Sumawardani hmm. nah kami dari mahasiswa Universitas 11 Maret uh, program studinya penyuluhan dan komunikasi pertanian hmm. nah di sini kami mau tanya-tanya nih kan hmm. kalau kita tahu nih Ibu Afrin kan uh, menjadi salah satu penyuluh lapang terbaik nih hmm. yang uh, yang notabene ini udah juara satu nih di Kabupaten Bogor hmm. nah gimana sih cara Ibu itu Uh, kok bisa ibu itu menjadi penyuluh pertanian terbaik yang kita lihat itu kan ibu perempuan hmm. gitu. Uh.
2: Jadi jawab. <laughs> <Yeah. Terus serius.
1: laughs> uh, jawabnya harus
2: serius. santai aja jawabnya jawabnya, gimana ya saya juga nggak tahu nih uh, karena juri lah ya yang milih dari sekian mungkin uh, kenapa bisa Ih, saya nggak bisa jawab. Sebenarnya harusnya juri ya, nanya kenapa dia yang dipilih gitu. Mungkin ya dalam lihat juri uh, waktu saya lomba dengan yang lain, uh, itu kan yang dilihat uh, Kabupaten Bogor ya waktu itu. Uh, jadi komoditas unggulan rata-rata di mana-mana itu padi, di mana-mana kan padi, padi, padi itu karena komoditas strategisnya nasional. Sementara di saya uh, padi ini tinggal dua kelompok gitu. Tapi uh, Cikarawang, tuh desa Cikarawang lebih terkenalnya ubi sama Singkong, ubi sih terutama. Nah, itu yang istilahnya kayak pembeda dengan yang lain. Kalau misalnya yang lain cuma padi-padi aja, di sini kita, saya memang lebih mengangkat singkong. Eh, singkong, singkong dan ubi, maksudnya dua itu ya. Uh, karena kalau padi ini mereka dikonsumsi uh, sendiri. Nah, uh, si ubi sama singkongnya ini, Tidak hanya dijual seperti di desa lain yang segar doang gitu. Memang di sini kita jual segar uh, untuk uh, perusahaan Saos ya. Perusahaan Saos sama satu lagi kalau Singkong perusahaan uh, dulu namanya PT. Tita Marta. Sekarang Green Hope, yang memproduksi kantong ramah lingkungan tuh biodegradable itu. Nah si Ubi sama Singkong ini kita naikkan derajatnya gitu. Jadi nggak cuma yang... Uh, Kita makan ubi goreng singkong rebus gitu doang. Jadi kita olah lagi e, menjadi produk diversifikasi pangan berupa tepung gitu. Berupa tepung tapi nggak berhenti di tepung doang. Kita punya KWT kelompok wanita tani yang itu akhirnya membantu si petani-petani tadi yang menghasilkan tepung. Diolah menjadi e, apa namanya olahan pangan berupa ada kalau yang kelompok Pak Ahmad itu kelompok Melati. Di situ menjadi brownies ubi jalar, terus ada donat ubi jalar. Ada apa ya, dia lagi ngembangin daun jalar juga. Terus untuk singkongnya jadi tepung mokaf menjadi uh, pangsit mokaf, terus ada bolu gulung mokaf, ada stik mokaf, dan lain-lain gitu. Nah itu uh, nilai plus dibanding yang lain mungkin, menyuluh lain ya. Karena uh, si ubi dan si singkong itu dinaikkan jerajatnya. Itu mungkin jadi diterima oleh si penilai, itu yang Uh, yang tadinya produk, eh apaan sih singkong anak singkong atau apa gitu, wih gila singkongnya sekarang jadi uh, lebih berkelas gitu dan mungkin uh, setelah itu kemudian nggak cuma berhenti di situ karena kan yang namanya kalau saya lupa nomor undang-undangnya yang berapa, yang jelas tugasnya penyuluh itu harus membina petani mulai dari on-farm sampai off-farm sampai uh, ke kemitraannya gitu, jadi tugasnya banyak gitu, nyariin pasar dan sampai kemitraannya, nah disitu yang mungkin belum dilakukan oleh Waktu itu saingan saya atau siapa gitu ya, penyuluh lain, jadi mereka hanya berhenti di produk saja gitu, tidak melakukan pemasaran lebih lanjut. Nah, e, kalau saya sama kelompok memang setelah bertahap membantu mereka untuk pemasaran secara fisik, dalam arti kita ikutin bazar-bazar. E, juga pasar di kantor ya, tadi nggak sempit kantor saya ya, kita ada talasu gitu, di situ jualan. Terus e, secara online juga, memang ini masih dipegang di handle sama saya, e, itu... kita jualan via website kiosgapoktan.com nanti coba cek di Play Store di situ ada kiosgapoktan ya Dan juga memang baru ada beberapa petani yang sudah akses Facebook sama Instagram. Itu buat saya, mungkin kalau orang luar itu biasa aja gitu ya. Tapi buat mereka itu amazing lah untuk tingkat sampai ke situ. Karena kalian tahu kan adik-adik ini atau kakak-kakak ini. <gifat> uh, tingkat adopsi mereka itu bertahap gitu. Ada lima tingkatan gitu kan ya. Nah itu mungkin yang di, dinilai oleh tim juri pada akhirnya. Kelebihannya di situ gitu. Uh, untuk saya akhirnya bisa. Tapi kan saya bukan sebenarnya saya nih. Seharusnya uh, hanya sosok uh, yang yang membuat saya jadi begini ya otomatis para petani saya karena mereka mau untuk bekerja sama dengan saya kita bareng-bareng ya mengangkat komoditas yang ada gitu panjang ya <laughs>
1: Oke okay, Bu
2: kalau misalkan mengenai kan ini Ibu uh, mudah diterima oleh para petani Nah uh, kiat-kiat dari penyuluh uh, Terutama ibu sendiri ini supaya petani itu percaya dengan ibu dan dan juga ibu kan seorang ibu juga, ibu rumah tangga dan uh, mengurus anak. Nah bagaimana dengan uh, ibu turun ke lapang dan sebagainya, uh, pembagian waktu kerja dan sebagainya, bagaimana kiat-kiat ibu menjadi penyuluh yang profesional seperti itu. Oh. Jadi saya tuh tahun 2013 tuh baru muncul kesini ya. Saya perlu waktu satu tahun untuk benar-benar dekat dengan mereka. Itu wajar tuh kalau menurut senior ya. Jadi nggak langsung dateng, ujung-ujung terima. Ih, siapa lu tadi gituin dengan petani? Enggak, jadi, jadi uh, saya butuh waktu setahun untuk mengenal mereka. Waktu itu, saya setahun di sini, saya enggak ada yang mengadakan pertemuan kelompok, Ini lebih banyak nebeng, gitu. Kayak Pak Ahmad, uh, suka ada pertemuan, saya ikut. Terus uh, sering jalan-jalan ke sini, kenalin uh, kenalin sama tokoh desa, uh, ikut mereka, gitu. Kayak waktu di sana, Subur Jaya itu ada namanya tokoh desa Pak Andung. Sekarang beliau lagi sedang sakit ya, itu dia mentor saya lah di sini. petani loh uh, alhamdulillah um, dia mau ngajak saya turun nih kenalin sini terus kenalin kondisi wilayah misalnya kalau ke gini kalau misalnya ke kelompok ini harusnya begini gitu jadi uh, saya lebih banyak pengenalan di situ dan bagaimana bisa diterima itu first impression ya sorry ini agak cadel dikit <laughs> uh, itu penting banget gitu jadi gimana cara kesan kita eh, kesan memberikan kesan yang baik ke mereka yang baik itu bukan berarti sopan banget jadi membekas gitu uh, ketika misalnya Uh, mereka butuh bantuan. Waktu itu, waktu itu waktu saya datang tuh, saya lagi kena masalah padi, kan baru datang ya. Belas, banyak di mana-mana. Uh, terus terang sih saya masih belum, ya, gimana ya, gimana ya. Tapi jangan langsung bilang, uh, maaf Pak, nggak bisa, jangan begitu ke petani itu. Kita harus bisa memberikan uh, spirit positif, motivasi yang bikin mereka tuh uh, nggak down gitu. Jadi bilang, jangan bilang nggak bisa, oke Pak, uh, nanti... Uh, saya foto dulu, saya hama penyakitnya saya uh, lihat dulu, nanti saya kondisikan dengan teman POPT, saya bawa dia ntar hari apa, gitu. jadi kasih harapan ke mereka gitu, jadi jangan bikin mereka down, misalnya bilang saya nggak tahu pak atau aduh pak uh, ntar ya atau <laughs> gimana gitu, lah. Pokoknya bikin mereka terus uh, merasa diperhatikan itu first impressionnya ke petani ya. Kalau ke ibu-ibu KWT, kayak ini, saya juga bingung ya, memang kan Makan dasar ibu-ibu kali ya, cuma uh, enak aja ngobrol gitu. Kal jadi kalau sama ibu-ibu jangan langsung unjuk-unjuk uh, materi kita hari ini, pebibitan, jangan, dengerin aja dulu, ngosip, biarin aja ngomong, nanti baru, bu, ayo tuh kita mulai, yaudah kayak gitu. Jadi kalau lebih banyak jadi pendengar gitu, tapi bukan berarti dengerin terus, ada waktu skipnya. Kalau uh, untuk ibu rumah tangga, terus terang nih waktu anak pertama saya masih agak bebas ya maksudnya dengan agak bebas waktu saya uh, ke penyuluhan itu agak handle banyak gitu sekarang udah anak dua ya. ya repot banget sih emang sekarang ya uh, intinya gimana caranya pekerjaan tuh beres di kantor itu bikin poin-poin prioritas tuh kalau uh, saya ya saya punya papan tulis tulis poin-poin uh, mana yang duluan masuk gitu yang terus dead, deadline-nya cepat tuh dikerjakan lebih dulu Terus kalau ke rumah, usahakan jangan bawa kerjaan. Kerja selesai harus hari itu, gitu. Misalnya, kalau nggak bisa, besok catat lagi ini harus selesaikan. Sekian-sekian, tanggal sekian, kayak gitu. Itu pengaturan saya yang saya lihat ini. Kalau, tapi kalau yang sebelumnya memang karena anak baru satu, uh, pekerjaan dibawa ke rumah pun nggak masalah. Kalau sekarang udah nggak bisa. Paling itu aja, poin prioritas aja, gitu. Terus kalau sekarang memang... Hmm, paling kalau ketemu sama penyuluh eh petani lain di desa saya yang lain pasti bilangnya bu jarang datang nggak pernah datang untuk apa memang nggak kehandle benar saya kewalahan empat, empat gitu tadinya tiga yang dua ah, lumayan lah tahun kemarin agak kepegang sekarang ini belum sama sekali yang tiga desa ini belum kepegang sama saya gitu baru nanti nanti itu aja tapi saya nggak nggak masalah kalaupun bilang nggak pernah datang atau apa emang benar kecuali saya pernah uh, menyuluh atau sering datang tapi nggak dibilang nggak pernah menyuluh itu baru saya agak gimana kok gitu. Oh, sekarang mengakui agak kewalahan gitu.
1: Untuk suka dukanya menjadi seorang penyuluh. Oh
2: suka dukanya. <laughs> sukanya dulu apa dukanya dulu? Sukanya, sukanya dulu. Hmm, kalau saya sih emang pada dasarnya saya itu jurusan budidaya ya. Cuman saya seneng ngomong di depan orang. gitu sukanya itu um, ketika apa sih yang kita sarankan yang kita sulukan itu dijalankan oleh petani terus um, mereka tuh um, apa ya satu pernah bilang bu makasih ya kemarin udah dikas, diajarin kayak gini alhamdulillah nih lancar kayak gitu terus bu pernah bilang gitu bu makasih udah dibantuin padahal waktu itu saya cuma um, apa sih fasilitasi untuk piart ya mereka tuh kwt cuma ngajarin ngisi doang. itu mereka sedang seneng banget tuh, makasih bu udah jadi lancar kayak gitu, tuh udah rasanya uh oh, itu adem banget di sini di hati ya itu sukanya tuh sama kayak kayak Pak Kibi, kayak Pak Dudung, uh, dia ngelaksanin jerologo tuh kelihatan padinya nuh, no, yang kotak sendiri nuh no. tuh jerologo, uh, dia udah ngerasain manfaat itu tuh, suka banget buat saya jadi. Gimana ya, oh dijalanin gitu, Alhamdulillah, walaupun cuma empat orang, walaupun cuma satu orang, itu menurut saya uh, suatu keberhasilan bagi penyuluh gitu. Karena insya Allah bermanfaat, ladang pahala lah buat kita semua, nggak usah mengharapin materi, itu mah jalan sendiri gitu kan. Kalau dukanya, ya itu tadi sih, dukanya, uh, kalau saya agak sebelnya ke penyuluh itu... Kadang ada orang yang saya tadi bilang, sebenarnya kita udah kerja mati-matian, yang jungkir balik apalagi gitulah Tapi tetap uh, dianggap kinerjanya nggak ada gitu. Itu banyak orang-orang menganggap gitu. Bahkan di tingkat kementerian sendiri. Itu nggak saya akuin. Karena saya waktu ikut FGD kemarin dengan uh, BPS, DMP masih dibilang kinerja penyuluh itu 37 persen. Itu kecil banget kan ya. Uh, padahal itu kalau melihat di lapangan memang mungkin ada yang enggak kerja, tapi kan banyak juga yang kerja toh gitu. Ya, itu enggak adil buat yang kerja gitu buat saya. Dukanya paling seperti itu. Uh, sementara kemarin saya sampaikan juga waktu di FGD, kenapa uh, penilaian 37% itu mungkin karena sistemnya sendiri. Di situ di sistem kinerja laporan kinerja penyuluh hanya untuk komunitas padi, jagung, kedelai. Nah, untuk kalau teman-teman yang kayak macam saya, saya bentuk ada padi ya. Tapi saya nggak punya jagung kedelai. Saya ada ubiah, singkong. Apakah saya nggak kerja gitu? Kan seperti itu. Kayak teman saya disana, di sana di Sukawening sama Suka Damai, dia lebih banyak uh, hortikultura. Hortikulturnya yang dilaporkan di kerja cuma cabe. nah yang lain kayak mentimun, jambu kristal itu nggak ada di pelaporan. Jadi dianggap enggak uh, dia iya bisa lapor di sistem gitu. Jadi dianggap tidak kerja. Nah, itu mungkin orang-orang atas yang perlu berpikir lah jangan melihat sebelah mata, tapi lihatlah kami Kalau perlu tanya deh ke petaninya gitu. Emang mungkin kalau petaninya kelompok, kalau non-kelompok pasti bilang, ya kenal penyulung. <laughs> itu sedihnya paling seperti itu. Tapi kami, uh, insya Allah sudah kalau saya pribadi ya, udah kebal lah dibilang gak kerja atau apa, biarin biar mereka ngomong sendiri. Sebenarnya terasain jadi penyulung. Uh, biar Allah yang tahu dan kelompok tani yang tahu gitu. Gak apa-apa itu gak masalah. Karena udah kebal kalau dibilang uh, seperti itu gitu.
1: Sudah. Sama satu lagi nih bu Pesan-pesan untuk penyuluh-penyuluh muda Yang oh. mungkin besok meneruskan Ibu nah. Iya saya maju muda <laughs> Ya
2: pesannya Apa ya Mau jadi penyuluh itu insya Allah tugas mulia ya itu uh, mungkin kalau bagian sekalian bagian untuk bagi, sebagian orang itu pekerjaan bawahan kerjaan banyak loh teman-teman saya yang di, adalah di situ yang ditawar jadi penuh nggak mau tapi mereka Kalau nggak ada kerjaan, ya nggak ada kerjaan. Kalau penyuluh itu nggak ada program, nggak ada dana, itu kerjaan selalu jalan. Every year selalu ada. Dari Januari sampai Desember, kita nggak nunggu tutup buku, kita nggak nunggu uh, ada program turun, untuk petani apa, kita jalan terus. gitu. Itulah penyuluh. Tugasnya banyak, dan... Uh, jadi penyuluh itu uh, mau kita rajin kelompok tani maju ya itu gimana penyuluhnya uh, kelompoknya nggak maju ya kita berarti kita malas gitu. Jadi jadi penyuluh itu ya seorang kreator. Uh, jadi banggalah kalian jadi penyuluh karena maju tidaknya kelompok ya anda yang membawanya gitu. Walaupun nanti mungkin akan dilupakan oleh sebagian orang ya itu santai aja ada yang Maha mengetahui gitu kelompok pun tahu. Ya kadang kalau ada peresmian apa, padahal itu yang mati-matian, ngebina administrasi, ngebina sampai kita bikinin pelang tuh ya, kelompok ini uh, penyuluh tuh. Tapi giliran peresmian apa, ntar dia dipotonya belakang, <laughs> paling belakang kayak gitu. Itu santai aja. Istilahnya uh, kalau jadi penyuluh, kalau saya pribadi saya bangga, saya senang gitu. Sampai sekarang, waktu kemarin ditanya sama Pak Deddy Nusyamsi, uh, Pak Kaban yang sekarang, BPS, DMP, yang sekarang nanti kalau di, di uh, mau pindah nggak kalau jadi apa jadi pegawai apa? Alhamdulillah sampai sekarang masih tetap jadi penyuluh. Karena langsung uh, terjun ke perorangan, ke petani gitu. Tahu masalah mereka di lapangan seperti apa, kayak gitu. Seneng sih, karena memang dari sananya udah seneng, kayak gitu.
1: Uh, terima kasih buat Bu Efrina karena sudah meluangkan waktunya. Ini merupakan waktu yang berharga bagi kita berdua gitu, udah bu terima kasih
0: oh ya, sama sahih. Sobat Tani demikian obrolan atau wawancara antara mahasiswa magang yang kebetulan pada waktu itu magang di Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian pada Litbang Pertanian, dimana obrolan tadi mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua khususnya bagi para penyuluh pertanian yang ada di Indonesia mungkin kita bisa mengambil uh, maknanya menjadi inspirasi bagi kita semua dengarkan terus podcast saya pertanian dan teknologi salam pertanian